0: Universidade, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Centro Acadêmico de Pedagogia da uerj FFP. Eu sou a Ana Clara. E eu, Ana Paula. E hoje teremos nossa segunda entrevista do CapetCast. E o
1: entrevistado de hoje é Michel Pires, o vice-representante do Centro Acadêmico. Seja bem-vindo, Michel. É um prazer recebê-lo.
2: Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom. Então, vamos lá para a nossa entrevista. Então, conta para a gente
0: quem você é, como ingressou no centro acadêmico e como estamos entrando num período que muitos estão escolhendo seus cursos. Fale também por que você escolheu cursar pedagogia.
2: Então, eu sou Michel Cristiano Pires, né, mais conhecido como Mimi na universidade. É, eu... Sou cartomante, astrólogo. E assim, eu nunca quis escolher pedagogia como primeira opção, né? Eu queria fazer artes e para a universidade que eu queria, artes era uma nota muito difícil. E como é época de vestibulando, a gente faz todos os vestibulares que aparecem, eu fiz a UERJ também. E é, por, por razões do acaso, eu ia acabar colocando letras. eu coloquei pedagogia na hora e acabando que eu fiquei, né? Eu fiquei esperando lista de esperas, eu passei para artes também na UFA, que era a universidade que eu queria, só que eu acabei ficando na pedagogia porque acabei gostando do curso, eu também sou um militante, né? Estou preferindo mais a, a palavra ativista do que militante por causa do... do que tem... Do, do, da perda da palavra, né? Que está acontecendo graças às mídias, mas... É, me envolvi em movimentos políticos, não exatamente só partidários E acabei gostando da UERJ por ela ter essa pegada mais política Principalmente quando estava em momento presencial
1: Que bacana Tá, então é, vamos prosseguir Eu gostaria de saber, a gente gostaria de saber né, Qual é a sua maior dificuldade ao lidar com a representação estudantil? Já que você é o nosso vice-representante do centro acadêmico, você pode nos contar um pouquinho sobre? Então, é, essa questão de representação,
2: ela é muito mútua, a minha ideia a minha, né? É mais uma questão de, é, de nomeação, porque a gente faz tudo em conjunto, né? Nada tem meu sem dela e nada dela sem eu. Então, a dificuldade da gente é, é muito conjunta. A gente teve diversas dificuldades até porque o nosso CA é o que é mais novo na FPP, né? Foi a última eleição, eleição pré-apocalíptica, né? Ela aconteceu em dezembro para o ano que aconteceu o COVID e a gente basicamente pegou toda a gestão numa pandemia. Então veio todas as diversidades que vem com a pandemia, mas com o ajuste da gente. Não foi fácil porque os professores não deram mole, eles cobraram que a gente agisse com uma gestão mesmo. E a gente é, tem várias dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade agora é que pedagogia é um curso muito desinteressado e a gente tem muitos ruídos de comunicação, né? E a virtualidade, ela causa esse ruído. Às vezes, uma palavra maldita algo que não esteja bem claro, pode deixar assim. E o meio universitário, ele é assim, né? Ele não é tão claro por buscar muito... Hum muito rebuscamento nas palavras, né? e às vezes falta clareza das partes dos professores, então a gente sempre tenta é, destrinchar aquilo, sabe, bem desfiadinho para poder passar para a pedagogia, porque a gente sabe que está todo mundo muito ocupado com várias atividades remotas e físicas, tá todo mundo, tá tudo muito dentro de casa, eu acho que a dificuldade é essa, levar os comunicados como representação estudantil para o curso. Essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem, porque a gente também é o maior curso da FP.
0: A comunicação, né? Isso. E facilidade? Conta para a gente o que você mais gosta nesse trabalho.
2: Olha, o que eu mais gosto, né? O que eu mais gostei, na verdade, foi o encontro com os calouros, né? Eu tive momentos muito bons, com esses caloros e saber que aquilo muda a visão, né? Quando a gente entrou no, na pedagogia, a gente não teve essa recepção calorosa que os caloros da gente tiveram. Então, a gente sempre esteve à disposição, sempre é, estivemos lá, já planejamos o trote até para quando voltar, já fizemos tudo que poderíamos fazer para que não sentissem abandonados, não sentissem falta de nada. E eu vivenciei cenas lindas, vendo isso aí é, várias coisas que só ganharia se estivesse dentro do centro acadêmico e eu acho que eu também não perder essas pessoas porque é um curso que tem uma taxa de desistência muito grande né? a maior parte larga no meio, né e essa recepção ela faz total diferente porque principalmente para um momento remoto é, faz com que vocês queiram ficar então eu sei que eu às vezes não sou a pessoa mais carinhosa do mundo, mas eu estou sempre à disposição para poder ajudar as pessoas quando elas precisam. Eu acho que isso faz muito parte do meio universitário, porque são muitas forças querendo que a gente desista, é muita reclamação, principalmente com a escolha do curso, da família, de um monte de gente falando, gente que a gente não pede opinião, é, são dúvidas quanto ao emprego, salário, é, emergência de trabalho. Né? e a gente, a gente infelizmente lida com muitas desistências por causa disso eu acho que esse movimento já quebra um pouco dessa desistência já é um, um pouquinho, né? eu não sei se é muita coisa mas eu acho que esse auxílio, essa vivência foi que mais assim foi mais fácil de fazer porque eu tive um, um grupo de calouros muito bom e foi muito bom de fazer, muito agradável
1: Poxa, e tipo, a Ana Clara e eu, como calouras né, de 2020.1, é, posso dizer por mim, a gente teve muito essa experiência, né, de ingressar na universidade e já entrar de forma remota, e posso dizer que o trabalho do centro acadêmico fez toda a diferença para fazer com que a universidade permanecesse viva para a gente, é, fosse palpável, mesmo que não estando físico ali, né, a gente mesmo, remotamente, pôde experienciar, né que acho que fez toda a diferença. É, partindo para nossa próxima pergunta, você pode nos contar como é fazer parte da liderança do Centro Acadêmico em tempo de pandemia? Você já falou um pouquinho sobre isso. Pode acrescentar mais sobre todo esse enleio que a pandemia trouxe para o mundo universitário?
2: Então, nesse tempo de pandemia, eu vou tocar num ponto que está sendo mais emergente para agora, né porque o pai 2 dois ele veio com muito mais problema do que o pai um ao invés de ele trazer mais soluções né ele trouxe algumas soluções sim nosso departamento ajudou bastante em ser solícito pelo menos né e em ouvirmos né e inclusive votar com a gente também né apesar da gestão deles também ser a mais nova está ainda se adequando é pelo menos nos ouvir e nos apoiar, eles apoiaram da forma deles, né? E, assim, é, o que está sendo mais pesado agora é esse monte de problema que esse sistema oferece, né? E é, estar na liderança é sempre um papel muito difícil, porque você é alvo de críticas, você tem que se colocar, e se colocar é muito difícil, porque em todo o ambiente há um certo corporativismo, onde as pessoas vão querer se aliar aos seus. Então, um ambiente onde o voto universitário vale por um e o dos outros valem muito mais, né? ele dá com essas cobranças, dá com o curso também, que nem sempre é um mar de rosas, né? a gente tenta fazer o nosso máximo, mas assim é... sempre há algo negativo para jogar em cima das pessoas. né? Então, eu acho que a maior dificuldade agora... É, para além da comunicação é você é, aguentar essas duras reuniões que a gente tem que ter que a gente tem que falar entre o é falar sobre o curso sobre as dificuldades e de alguma forma ter que trazer aquilo para um ambiente que ainda está um pouco fechado né os professores ainda estão fechados com essa questão do ensino remoto, né, ainda tão meio receiosos, só que infelizmente, né, não é uma coisa agradável a todos nós ao é nosso novo normal. E todas as profissões estão se adaptando a isso, né? Então, ao meu ponto de vista pessoal, a universidade ela tem que se tornar um pouco mais flexível a isso, pelo menos por enquanto, porque essa falta de flexibilidade também causa muita estabilidade nos alunos principalmente desses que são representação, porque na hora de conversar né, são muito repreendidos, é, há uma certa esfera de repressão nessas reuniões. Então, acho que o mais difícil de uma representação é a reunião, é o conselho departamental que a gente participa, onde fica presente todos os departamentos, todos os, é, todas as, as forças representacionais da, da FPT, né? Então, acho que o mais difícil para mim, como representação, está sendo isso. Inclusive, voltei a fumar por causa da hostilidade de alguns professores que de... são chefias do departamento. Não do nosso, mas de outros departamentos e outros setores da UER.
1: A gente consegue imaginar, né? Tipo, vocês estando à frente, tendo que se expor de tal maneira acaba ficando a deriva de julgamentos para o bem e para o mal, e tem que lidar com isso, né? Então, não há uma facilidade, não há um conforto, é estar sempre suscetível a sair da zona de conforto para levar as demandas do corpo estudantil que não é pouca, que não são poucas. Então, é super o trabalho que vocês fazem. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. A Ana Clara vai puxar para gente.
0: É, aproveitando que a gente já está falando sobre pandemia, o novo normal, cita três coisas que você mais sente falta da universidade no presencial.
2: O que eu mais sinto falta do presencial é a sala de aula, primeiramente, né? Porque sala de aula não se compara à aula a aula remota, aula síncrona para mim é um horror. Né? Eu sei que é pela dificuldade de alguns alunos têm a assistir a aula, mas aquilo ali, ninguém pode chamar aquilo de aula, na minha concepção, porque eu também já dei aula. Então, assim, um diploma não difere as pessoas, né? então também me considero professor já. Então, é... primeiro a sala de aula. Eu acho que esse espaço a gente nunca pode perder. A gente. Eu sei que, é por enquanto, é por causa de uma pandemia, mas é um espaço que a gente não nunca deve, um professor nunca deve abrir mão da sua sala de aula, seja ela onde for, né a sala de aula não é só aquele espaço físico, mas nunca deve se abrir a mão de ter uma aula presencial. Né? E eu sei que no momento de excepcionalidade é a forma que a gente pode lidar, mas os momentos assíncronos são bem ruins para o aprendizado da maioria das pessoas e eu acompanho do meu curso, pelo menos e de outros também, da FP. Uma segunda coisa que eu sinto falta é do CAPED, do CAPED de estar lá, né? o CAPED Espaço Físico mesmo, nossa salinha, que é muito pequena, mas tem muito amor ali, né? E foi uma das coisas né, que me fez ficar na universidade, foi conhecer os antigos membros do CAPED, alguns ainda estão com a gente nessa gestão atual. E assim... É, por mais que eu não concordasse com algumas coisas da gestão passada, eles me ensinaram muita coisa e eu acabei ficando, não partindo para a arte, muito por causa deles também. Eles tiveram grande influência por isso. E a terceira coisa que eu sinto mais falta... Hum, deixa eu ver... O bar da frente. Pode ser o bar da frente. Porque eu acho que faz parte... A universidade todos os seus âmbitos né Eu sempre me joguei muito na, na experimentação de tudo né Tanto que eu acabei estando Numa universidade por experimentação Eu acho que tudo na vida requer muita coragem né Se a gente não tem coragem Se a gente não se joga nas coisas A gente acaba muito parado Então eu me jogo muito Nas experiências E o bar faz muito parte disso né é, E alguns filósofos Né Dizem que é, os bons debates saem das mesas de bar, né? E a parte da diversão, as palestras da universidade, tudo isso inclui a universidade. Eu gosto muito da sala de aula, mas ela não existe. A universidade não se prende só aquilo, né? Muito me entristece os alunos que não se jogam nas adversidades. Não precisa ir para o bar para isso, né? Mas a universidade oferece vários ambientes. E o bar da frente, para mim... Não é exatamente da universidade, mas é, uma, é adotado por nós. É uma das coisas que eu sinto muito falta de estar ali compartilhando com os meus amigos de momentos bons. Presença física de todo mundo faz muita
1: falta. Verdade. São tantos espaços na universidade que a gente, às vezes, na rotina, por ser mais corrida, acarretada de muitos trabalhos, muitas vezes acabamos nos privando de vivenciar, né? Experiências. É. E Por partilhar.
2: a gente tem, né? É uma universidade é. de São Paulo, né? Então muitos precisam trabalhar e não conseguem, não é nem porque não quer, porque não consegue mesmo, infelizmente.
1: Infelizmente, exatamente. Algo em você, quanto universitário, mudou durante esse período remoto?
2: Olha, sim, porque eu era muito mais tranquilo tá? no presencial, né? A faculdade, ela me trouxe muita paz assim que eu entrei. Eu gosto muito daquele verde da, da FP. E com o universitário, eu mudar, assim, eu senti que eu fiquei muito mais ansioso, muito mais nervoso. Eu demoro muito mais para fazer as tarefas que eu fazia muito rápido, né? Eu tive... O meu segundo semestre, eu peguei 10 matérias. Na verdade, foram 11. Eu cancelei uma. E eu consegui fazer 10 matérias fazendo cursos de inglês, fazendo esses esses lances esotéricos que eu gosto, jogando carta indo para terreiro, mas outras coisas que eu faço no meio do percurso. Eu sou uma pessoa que é muito ocupada, né? É, fazer academia, dança e outras coisas que foram se perdendo. Então assim, você parar tudo isso, toda essa rotina que eu gosto de estar ocupado e que ao mesmo tempo também são higienes mentais, né? E estar ali, poder ir pro brasil, poder Ir depois para uma aula, aí para academia Poder circular também Respirar sem uma máscara né E eu tenho certeza Que o meu rendimento Apesar de eu estar tá mantendo notas altas Ele está bem menor agora Eu sinto mais na minha pesquisa Que é do meu grupo de pesquisa Da Ufip, né Da professora Rosemary Dias E eu sinto que antes eu conseguia ler mais Escrever muito mais E agora eu empaco muito mais porque é tanta coisa para ler, é tanta coisa para ver, é tanto bombardeamento de informações porque um celular é notificação o tempo todo, principalmente quando você é membro de um centro acadêmico, né? Então, é, eu me tornei um aluno ansioso, né? eu sinto nervoso para fazer as minhas atividades. Eu acho que esse nervosismo ele não é só meu, eu sinto que tá todo mundo assim, a maior parte das pessoas, quem está lidando bem com isso, eu acho que, para mim, é um grande herói, porque a maior parte dos meus amigos, dos meus companheiros, das pessoas que eu estou acostumado a estar junto, não está lidando bem. Inclusive, até os alunos que estão em escolas ainda, de ensino médio, eles não estão lidando bem com isso. Então, é uma coisa que é geral, não, não é uma coisa boa. Né? Eu espero que não fique num momento pós-pandemia, porque isso já me ser muito.
1: Sim, nos urge a vacina, vamos torcer, né? Mas ok, agora a gente vai para um jogo, e é o seguinte. Iremos citar algo na vida acadêmica e você precisa responder rápido sobre alguma concepção que você tem acerca disso, mas apenas com uma palavra. Está preparado?
2: Estou tá preparado. Um pouco difícil, porque fala demais.
1: <risos> uma palavra, a graça é essa. Vamos lá, então. Vou começar com a palavra. Pandemia.
2: Tristeza.
1: Tristeza. Lindo, mas nervoso. Trabalho em grupo. Odeio. <risos> Bar. Se for com é a minha bom. Se é a minha, bom. Bar da frente.
2: Saudade.
0: Monografia.
2: Nervoso.
1: Muito. <risos> Bolsonaro.
2: Genocida.
1: <risos> Ai, muito bom. Muito Perfeito. boa sua colocação.
0: E a mim?
2: Uma palavra
1: só pra ela não dá, tudo pra mim. <risos> uma palavra só, vai lá. Vou te exigir uma palavra, vai lá.
2: Braço direito é uma palavra só.
1: <risos> Ok, vamos aceitar. <risos> Muito obrigada pela presença, Michel. E obrigada a você que está nos ouvindo.
2: Muito obrigada a vocês pela recepção, por tudo. E é isso, o movimento que vocês estão fazendo é lindo. E meu orgulho de serem minhas calores.
1: <risos> Amamos. <risos>
0: Esse foi o quadro de hoje. Lembrando que a partir de agora sempre teremos um quadro na semana, que vai ser sempre na segunda-feira. Então, até o próximo episódio. Tchau!